0: Esta
1: es una producción de Cinema Tempo.
0: Estamos sobre la calle de Madero, amigos de Cinema Tempo, y nos vamos dirigiendo al Museo del Estanquillo, donde vamos a ver la exposición de Gilberto Martínez Solares. Resulta muy interesante hablar de Gilberto Martínez Solares porque fue un director que trabajó con muchos cómicos. Eh, no solamente impulsó y levantó mucho la carrera de Tintán, sino que también trabajó con cómicos como Capulina, La India María, eh, resortes, clavillazo, la verdad es que eh, el trabajo de Gilberto Martínez eh, Solares a lo largo de su historia es muy importante y además sobre todo y como ya lo hemos marcado en este programa, eh, su paso por la historia del cine mexicano, ¿no? eh, es un realizador que hizo trabajos muy distintos, un, un realizador que también por la crítica cinematográfica fue tanto alabado como vapuleado ¿no? por la diversidad de trabajos. Pero eso también nos habla de un hombre que estaba realmente entusiasmado con lo que hacía, ¿no? Un hombre que si se acercan a la exposición... Que, que estamos revisando aquí en el Museo del Estanquillo, en la esquina de Isabel la Católica y Francisco y Madero, notarán que era un hombre realmente apasionado de lo que hacía, ¿no? Un hombre comprometido, un hombre que trabajaba muy bien con sus tra- eh, actores, ¿no? Con toda la gente y además un hombre que, como iremos viendo también en las imágenes que estamos presenciando en este programa, eh, conocía muy bien su arte, ¿no? Desde la fotografía hasta el celuloide. Entonces, La verdad es que es imperdible, porfa, no dejen de venir con sus protecciones, eh, pero pueden venir al Museo del Estanquillo y disfrutar de esta gran, gran exposición. Yo los dejo porque tengo que ir corriendo la exposición, pero ahorita nos vemos.
2: El cine como una ventana de nuestro mundo.
1: Como un testigo de nuestro pasado.
2: El cine como una fuente. ...como parte de un nuevo imaginario histórico...
1: ...Cinema Tempo Historia...
2: ...con Enrique Figueroa Anaya... ...Marcela Vargas...
0: ...y Gina Clark. ...amigos de Cinema Tempo Historia... ...les saluda Enrique Figueroa Anaya... ...bienvenidos a nuestro especial... ...sobre Gilberto Martínez Solares... Vamos a revisar la historia de este realizador que hizo cine muy, muy distinto, cine muy variado y además que trabajó con figuras muy importantes en la historia de nuestro cine, ¿no? El Santo, la India María, Tintán. La verdad es que un personaje que hay que ver y del que vamos a analizar no solamente su historia, sino a través de esto, justo como aquí nos lo menciona, 70 años de nuestro cine. Vale mucho la pena, lo vamos a hacer a través de esta exposición que está en el Museo del Estanquillo, con sus cuidados, justamente. Como lo están observando Pueden venir y disfrutarlo Pero si no, de todas maneras No se pierdan nuestro programa Este que es Cinematempo Historia Bienvenidos Es cinematepo Historia historia, yo soy Enrique Figueroa Anaya, eh, en un salto temporal y geográfico de las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México regresamos a casa, pero pueden pueden lanzarse justamente al Centro Histórico, al Museo del Estanquillo, a disfrutar de la exposición que nos abre el apetito el día de hoy. Eh, como siempre, le doy la bienvenida a mi querida Marce Vargas. Marce, ¿cómo estás? Bienvenida
3: qué gusto estar aquí, qué gusto estar además para platicar sobre esta gran exposición, que yo no he tenido todavía la oportunidad de ir a visitar la diferencia de ti, que bueno, hasta hiciste este salto en el tiempo y en el espacio para estar de regreso con nosotros, pero estoy feliz de poder platicar de un genio fílmico como Martínez Solares.
0: Es correcto, es correcto. Y también, justo como mencionas, eh, pues le damos la bienvenida, ya lo habíamos anunciado la la semana pasada en nuestro episodio anterior, a nuestra nueva integrante, eh, Ale Gracida está en nuestros corazones, está también en la eh, asesoría y coordinación de tempo Historia, pero le damos la bienvenida a Gina Esclar, que de ser nuestra gran invitada, se convierte en nuestra gran co-conductora también, y qué agradecidos estamos de que te una Gina, bienvenida a Cinematempo Historia.
1: Gracias, gracias, un honor empezar este primer programa arrancándolo con este súper, súper señor que es Gilberto Martínez Solares.
0: Exactamente, 70 años de creación vamos a revisar a partir de Gilberto Martínez Solares como excusa y voy a darle la bienvenida a nuestros dos invitados del día de hoy, la historiadora del arte Elisa Lozano, Elisa, bienvenida.
4: Muchas gracias Enrique, Marcellina, un honor, gracias por la invitación.
0: ...y también Hugo Lara, crítico de cine, periodista y escritor... ...y también gran amigo. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido.
2: Muy bien, Enrique, muchas gracias, mucho gusto de eh, estar con ustedes... ...Marce, Gina y desde luego Elisa, querido amigo.
0: Vamos a arrancar este Cinema Tempo Historia. Marce, por favor.
3: Así es, pues como les decía, estoy encantada de que vayamos a platicar... ...con Hugo y con Elisa acerca de esta exhibición... Y bueno, justo en ese sentido va nuestra primera pregunta. Elisa, ¿cuál fue el mayor reto para curar esta exhibición? Porque estamos hablando de 700 piezas, entre fotos, carteles, vestuario, guiones, memorabilia. Es un acervo impresionante, que además viene de un montón de archivos, ¿no? Entonces, cuéntanos cuáles fueron los retos, además, pues en en pleno periodo pandémico.
4: Pues efectivamente el reto grande era reunir lo más representativo de, de la carrera tan longeva de Martínez Solares, que hizo, antes de, de hacer cine, hizo fotografía de estudio y más de 150 películas. Era un universo tan, tan grande y tan amplio que ese fue un reto, por eso acudí a los expertos. Para hacer las cosas bien hay que acudir a los expertos y entonces me apoyé en nuestro querido Hugo Lara. En Eduardo de la Vega, en Rosario Vidal, en Xochitl Fernández, en Roberto Fiesco, en Héctor Orozco y Rafa Viña, y bueno, ya nos ayudó Adriana García Torres siempre en el apoyo curatorial. Este, fue un reto mayúsculo ver cómo íbamos a conformar los núcleos y, sobre todo, también eh, estábamos muy entusiasmados porque este es un proyecto que ya tenía años y ya lo íbamos a, a concretar y vino la pandemia, entonces, eso creo que también fue un reto muy, muy grande trabajar bajo estas nuevas condiciones, ¿no?
0: Gina.
1: Eh, Bueno, pues a mí me gustaría que nos platicaras un poquito cómo está conformada la exposición. O sea, ¿está dividida por etapas? ¿Está dividida por los géneros que que él creó? ¿Cómo la dividieron?
4: Mira, son 15 núcleos temáticos y vamos más o menos en orden cronológico Desde, bueno, el primer núcleo, que es el que colaboró Rosario Vidal, te presenta al personaje. Después el núcleo de fotógrafo, que me corresponde a mí, que es eh, obviamente mis núcleos favoritos, porque yo le le seguía la pista a Don Gilberto desde hace años eh, como fotógrafo. Y después nos vamos al cine, a sus primeras películas en los años 30, la época de oro, que es un núcleo muy lindo también que curó Eduardo de la Vega, que son las fuentes literarias en la obra de Martínez Solares. Después están sus primeros éxitos de Mati Cortés, que ese es el núcleo que curó Xochitl Fernández. Después un núcleo muy lindo sobre la comedia urbana en los años 40, que es el núcleo de su última aventura y otras películas de Roberto Fiesco. Después el cine que hacen en los años 50, estas comedias musicales, muy alegres, muy divertidas, con, con las divas, no este Rosita Quintana, Lilia, Lilia Prado y una, una playa de estrellas, que es el núcleo de Héctor Orozco. Después el núcleo más grande de la exposición, que ya se imaginarán cuál es, obviamente el de Tintán, que lo curó nuestro querido Rafa Viña, que es muy experto en ese tema, y tenemos otro núcleo pequeño que es los otros cómicos, ¿no? Como se comentaba en la cápsula, Don Gilberto, digo, no solo dirigió a Tintán, dirigió prácticamente a todos los cómicos, a Clavillazo, a Tintán, a Viruta y Capulina, a Resortes, etcétera Entonces tenemos un núcleo dedicado a ellos. Esa es la sala 1 y la, la sala 2 ya es, tenemos un poco géneros que son el cine de luchadores, que también lo curó Héctor Orozco. Eh, un núcleo muy divertido, que es el núcleo hippie, que son las, las películas que hacen en los años 60, así ya como más rompedoras, y después vamos también eh, con otras figuras m, populares, que tenemos por ejemplo a Juan Gabriel, a la India María, que es un núcleo que curó nuestro querido Hugo, y eh, terminamos con, con el cine que ya hacen un Gilberto en los ochentas, noventas, que también es un núcleo de Hugo, que son ya las sexicomedias y sus últimas películas.
0: Hugo, ¿cómo se acerca contigo Elisa? Justamente nos estaba platicando, acude a todo un gran equipo de gente, todos muy, muy trabajadores, muy conocedores de, del cine mexicano. ¿Cómo se acerca a ti? Y en específico, cuéntanos tu, tu participación con este... Eh, tema de la India María, de de quien por cierto justamente vemos ahí uno de sus sus atuendos.
2: Sí, pues eh, Elisa, yo pues llevamos ya algunos años trabajando varios proyectos, tengo el el enorme gusto de que hemos eh, hecho ya varios libros y exposiciones, Y, y Elisa tenía este proyecto de hacer un libro de Gilberto Martínez Solares, que pues, con toda la razón era muy importante eh, escribir, porque es un cineasta fundamental de la época de oro del cine mexicano, de las comedias del cine mexicano, que es un género pues muy, muy extenso, muy rico, sin duda y muy popular. Entonces pues ahí había, claro que un, un hueco acerca de 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 legado, de la aportación de este cineasta, que es impresionante porque cruza prácticamente toda la historia del cine mexicano del siglo XX, bueno, pues, siete décadas, ¿no? Desde los años 30, 20, 30, hasta los 90. Entonces, pues, nos pusimos manos a la obra y y, y yo eh, me tocó... eh, Elisa me invitó a escribir sobre este periodo, que ya son sus últimos eh, 20 años, ¿no? que, es un, que es un montón, porque él siguió siendo muy productivo y muy fértil. Y de alguna manera, pues él es como el reflejo mismo del, del cine mexicano, ¿no? Que pasa pues por su momento de esplendor y también por sus crisis. Entonces, pues era como muy, muy interesante. Eh, aproximarnos y, y hacer un análisis pues, de ese periodo también que, que yo creo que pues, apenas está como eh, eh, explorando y del cual sí vale la pena hablar y comentar muchas cosas en torno, por ejemplo, a figuras como la India María, que tiene muchos elementos sobresalientes siendo un personaje sumamente popular una comediante eh, que alcanzó increíble éxito en, las, en los cines, entre la gente, eh, con grandes eh, películas que recaudaron muchísimo dinero. Y por el otro lado, pues el retrato también de esta mujer, de una, un personaje indígena eh, que de alguna manera pues, nos permitía asomarnos a, a, a temas como el racismo en México, ¿no? Eh, una, un personaje muy, muy interesante como María Velasco. Eh, la actriz y, y también la directora y guionista que está detrás de algunas de sus películas, entonces bueno ahí, eh, a mí eh, sin duda que me parece que, que había y me sigue pareciendo mucho que, que decir de la India María y, y de redescubrir y, y también a partir de esa relación que establece con Gilberto Martínez Solares que de alguna forma se vuelve como en, en su maestro ¿no? para, para llevarla después a, a que ella misma escriba y dirija eh, sus películas, algunas de sus películas, y, y que sea la, la figura que llegó a ser, ¿no? Una figura eh, eminente popular, que era algo que manejaba muy bien Gilberto Martínez Solares, que entendía, ¿no? Cabalmente.
0: Marcia.
3: Elisa, Hugo, digo, ahorita ya nos hablaron un poco, Hugo, sobre la, lo que significó el papel de la India María y las películas que dirigió Gilberto con María con María Elena Velasco, pero estamos hablando, y ya lo mencionó un poco Enrique en, en la introducción del episodio de hoy, Gilberto Martínez Solares trabajó con Tintán, con Resortes, con Clavillazo, con Joaquín Parda, con Viruta y Capulia, con todos, así, con lo, algunos de los los comediantes más importantes que ha tenido México en su cine. ¿Cómo podemos, a través de estas películas, a través de estas siete décadas de trayectoria, cómo podemos medir su influencia en la comedia mexicana posterior?
4: Pues yo creo que él estableció ciertas fórmulas que se copiaron años después, pero no con ese talento y ese éxito y esa frescura, y y creo que lo que le daba a las películas, por ejemplo, las películas de Tintán, que nos siguen gustando tanto, es que tenía toques de crítica, de repente hacía un poco de crítica política, eh, a lo mejor el personaje era muy desparpajado, pero siempre era entrañable, te, te daba mucha ternura también, ¿no? creo que tenía esa esa parte también romántica, divertida, dulce, sensual, un poco erótico, y creo que, bueno, pues sí, digo, no he analizado exactamente cuál es la influencia exacta, pero sí, de repente vemos películas que dices esto es medio un refritón de las películas de Don Gilberto, ¿no? Sin esa gracia.
1: (risa) Eh, Bueno, ahora Ahorita que estabas mencionando justamente de refritos, no refritos, algo que a mí me llama muchísimo la atención, eh, si nos ponemos a ver un poquito lo de su comedia, estaba yo encontrando que hace mucha parodia de los clásicos, y eso me encanta porque creo que acerca a la gente, por ejemplo, tiene la de Zimbab, eh, la de Sinbad el Mareado, que, bueno, es esta parodia de Simba del Marino, El Ceniciento, que es la parodia de, del cuento clásico, El Visconde de, de Montecristo, eh, El Sultán Descalzo, que a mí me llamó muchísimo la atención porque decía, bueno, ¿a, a, qué, a qué está parodiando? Y encontré que era una parodia a La Condesa Descalza con Ava Gardner y el chismoso de la ventana que estaba parodiando la ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. Entonces, bueno, a mí me llama mucho la atención eh, porque pienso que es un cineasta que de verdad se adentra no solo en hacer la comedia, sino que obviamente conoce esta literatura y conoce, eh, ha visto estas películas para poder parodiarlas de alguna manera.
4: Sí, fíjate que él era un hombre muy culto, él era un hombre que leía mucho y le gustaba mucho la poesía además. Eh, su biblioteca, nos decía Malú, su hija, que era suculenta, ella la define como una biblioteca suculenta, y de hecho esto es muy interesante, por eso le dedicamos un núcleo especial que es el que hizo Eduardo de la Vega de las Fuentes Literarias en la obra de, de Martínez Solares, él hace un análisis justamente de, de, de todas estas películas que, bueno, pues él les da su toque y son muy divertidas, pero claro, él conocía los clásicos y también parodia... Eh, la novela y parodia, las películas sobre esas novelas, ¿no? Es muy interesante el juego que él va haciendo.
0: Uno de los muchos aportes de esta exposición, que otra vez los invitamos a que la vayan a ver en el Museo del Estanquillo, eh, es, es, el, es el énfasis que haces, como bien lo indicabas Elisa, en el tema de la foto, ¿no? Eh, sí es, es conocido el paso a, a Hollywood, la influencia y demás, pero él también vive en París y ahí funda también un, 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 un estudio fotográfico y de ahí también se influencia finalmente para estas, estas comedias, ¿no? Por ahí eh, en uno de los textos se menciona a René Clerc justamente como una de sus influencias. Eh, platícanos un poquito de este de este elemento, además de, de, del énfasis de, de mostrarnos su trabajo en fotografía, vemos todos su, su, sus retratos, lo que hizo en publicidad... La verdad es que es es una muy muy interesante entrada a un cineasta que que justamente tiene énfasis en el tema de la foto en sus inicios.
4: Sí, fíjate que él sí está en París con una breve temporada, pero antes ya había estado en Hollywood. Bueno, primero él desde adolescente entra a una fotografía comercial de ayudante, después era muy joven con Gabriel Figueroa, Empiezan también en el, en el fotoestudio y le llegan a comprar el, el estudio al maestro con el que habían empezado. Él se aburre un poco ya de la película, de, de, de los retratos de Ovalito y del de Cuarto Oscuro. Y el revelado se va a Hollywood a buscar suerte. Hace fotografía de estrella, pero ahí pasa algo muy importante. Yo creo que ahí él sí conoce el trabajo de George Hurrell o de otros grandes fotógrafos de Hollywood. Y conoce a Alex Phillips, que yo creo que es el que lo introduce precisamente a todos estos artistas de la lente y a este estilo glamoroso y, y claro, ya cuando regresa a México ese estilo se ve en las imágenes que él comienza a hacer a partir de 1932 él está en Hollywood como en 1930 por ahí y es interesante también porque ya cuando establece el estudio en la Avenida Madero ahí muy cerquita del estanquillo, a la vuelta del estanquillo le empieza a ir muy bien y entonces ya Phillips ya estaba establecido en México y va y revela sus imágenes ahí, igual que Gabriel Figueroa. Entonces, si tú comparas, las, por ejemplo, las fotografías que hacen Phillips y Figueroa y Martínez Solares en esa época, hay veces que no puedes identificar muy bien quién es el autor porque se ve que tenían también muchas afinidades estéticas y un intercambio muy rico. Y bueno, creo que esa es de las novedades de la exposición porque casi todos... Eh, identificamos a Martínez Solares más como director, no tanto como fotógrafo, y también está la presencia de sus hermanos, dos grandes fotógrafos, Raúl y Agustín, que igual empezaron en la fotografía, en la fotografía fija, después hicieron foto fija, este, empezaron con retratos de estudio, hicieron foto fija de cine, y después también fueron cinefotógrafos. Entonces creo que también es de las, de las partes muy lindas de la exposición.
0: Marce. Estás silenciada, Marce.
3: Una disculpa, una disculpa. Como sobre una avenida, siempre silencio el micrófono para que no se meta el ruido de los camiones. Sí, sí. Pero, pero hablando precisamente de esta evolución que tuvo, no solo el trabajo de Gilberto por sí mismo, sino que a través de su trabajo podemos observar, apreciar la evolución social mexicana durante más de la mitad del siglo XX, ¿cuáles serían las piezas clave con las que podemos rastrar su propia comprensión del gusto de la audiencia y de los cambios sociales del país? Porque creo que es algo que, incluso dentro de la enorme diversidad de géneros que él fue trabajando, sí es, vaya, que podríamos casi casi contar la historia social de México de esos años a través de la filmografía de Martínez Solares.
2: Hugo. Bueno, pues eh, yo creo que la verdad es, es fantástico el, el, la exposición, el trabajo que hizo Elisa y todos eh, los compañeros, porque hay eh, efectivamente a través de los retratos de seguir las películas, observar cómo hay esta, esta transformación en no solo en el cine mexicano, sino en el país mismo, ¿no? Eh, y esa transformación se da en, la, en las películas, en los géneros, en, en los personajes que están ahí. Eh, observar eh, por ejemplo, es, es, eh, esa transición de los comediantes de la época de oro como como Tintán, ¿no? una figura que empieza a ser viejo ya en los años 60 por ejemplo, y que, y que después eh, es relevado en el cine Gilberto Martínez Solares por por los comediantes de las sexicomedias, Alfonso Sayas y, y, y otros, Alfonso Sayas que fue como muy, muy cercano de Gilberto Martínez Solares, y también un giro en, en el en, los, en la temática en el, del propio género, ¿no? la liberación de la censura, eh, la crisis de la, del cine mexicano a nivel eh, industria, ¿no? tiene que ver también con un deterioro del, de, 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 del propio país, ¿no? de, la, de las crisis que vivía el país y de las transformaciones y también de, de, la, de, de un régimen que estaba eh, de, 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 entraba en una decadencia visible para, para todos en los años 80, eh, una decadencia política, económica, creativa, en fin, en muchos, muchos sentidos. Y creo que en, en buena medida el cine de Gilberto Martínez lo refleja, ¿no? Lo refleja con sus aciertos y con sus eh, defectos también.
4: Defectos, sí, 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 sí. Y también vamos viendo cómo va evolucionando el cine, ¿no? Porque él empieza en los años 30, en la época preindustrial, cuando se están poniendo los ladrillitos de la industria, y lo vas viendo también en sus películas, desde estas primeras películas, después toda esta etapa de los años 40, que se ven los valores de producción porque también algo que está presente en la exposición eh, son todos estos equipos que él conformaba, con quienes trabajaba, ¿no? Trabajó mucho con Gabriel Figueroa, con los mejores escenógrafos, con Manuel Fontanals, con Jorge Fernández, este, con Gunter Gerso, que tenemos una pieza de él, los grandes coreógrafos, eh, los mejores vestuaristas, y claro, vas viendo cómo va decayendo después de los 50, los 70, cómo siempre se trata de levantar el cine, vuelve a caer, se vuelve a levantar. Entonces creo que también eso está muy, muy claro en la exposición y también visualmente es muy interesante por eso, ¿no? hasta Lo notas hasta en las fotografías fijas. Okay. O sea, las fotografías de los años 80 ya son horribles, son mal reveladas, el grano okay. abierto, y tú ves que también eso tenemos en, en la exposición, la fotografía fija de los primeros años que son hechas por Manuel Álvarez Bravo, Agustín Jiménez o Luis Márquez, ¿no?
1: Eh... Oye, Lisa, yo, yo me regreso un poquito, eh, justo como Hugo mencionaba, ¿no? Que, que le toca también este paso de la crisis a nivel industria, Pero al margen de de haber sido un extraordinario director, a mí me parece que también fue un un gran industrial. Fue una fuente de trabajo. Yo, eh, en su filmografía, hay años que hizo hasta siete películas. Entonces, bueno, también te habla de alguien que está dando trabajo a la industria.
4: Sí, además él lo tenía muy claro. O sea, él era era un director que sabía que time is money. Por eso lo adoraban, Todas las compañías productoras en las que trabajó lo adoraban porque nunca se pasaba de los días de rodaje. Y él tenía muy claro, era muy muy efectivo para filmar, este, obviamente muy talentoso y muy sensible. Y, y bueno, pues sí, se, se nota, ¿no?
2: Y, y yo agregaría además que muy exitoso porque... Muy exitoso. Por ejemplo, de los años 80, que tal vez no, no, no sean sé las, las películas... Eh, eh, que lo representan mejor, sin embargo fueron muy taquilleras, ¿no? Esas películas que hacía Alfonso Sayas, ¿no? Eh, Las sexy comedias, varias comedias que hizo, hizo el remake del Rey del Barre también con Alfonso Sayas, por ejemplo. Y y el día de los albaniles, eh, varias varias partes que que superaban a películas de Hollywood, ¿no? Eh, En la taquilla, algo que era, sigue siendo muy difícil, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ahí hay algo que observar, independientemente pues de lo que se pueda comentar cinematográficamente en las películas, pero en, en términos eh, industriales, en términos de taquilla, había, había resultados y era muy, muy exitoso, ¿no? En esa, en esa década.
4: Sí, él tenía muy claro que, que una película era un producto,
2: ¿no? Uh-huh. Eh.
4: Y bueno, desde sus primeras películas, los taquillazos primeros que tiene son con Mapi Cortés, que son estas grandes comedias musicales, muy divertidas, también con extraordinaria fotografía, con mucha música, muy alegre. Son sus primeros eh, taquillazos, o sea, él eleva a Mapi Cortés como la primera estrella del cine mexicano. Y después esa, ese éxito pues, se repetirá. Este, con muchos uh, otros taquillazos, claro, obviamente con Tintán ya es, este, pues, su máximo uh, esplendor, ¿no? Pero eso, como dice y, Hugo, y hasta los ochentas, a... sí, o sea, parece que ya todo está hundido y él tiene esa capacidad de llegar al gusto del público, él conectaba muy bien, sabía muy bien lo que le gustaba al público.
0: Sí, bueno, finalmente era toda la experiencia que él iba, iba acumulando. Eh, esta va para, para los dos. Eh, Hugo, en, en, en el espacio que a ti te toca eh, comentar, eh, de la India María, ¿cómo? Porque yo, yo te recuerdo todavía en la filmoteca, cuando se podía salir, ¿no? Este, recabando imágenes eh, para pa, pa documentales, ¿no? Eh, los libros que también vas, vas haciendo eh, y que conocemos es otro tipo de trabajo documental. ¿Cómo fue eh, el trabajo para ver eh, qué qué se metía, qué no se metía, cómo se podía conseguir? Y en ese ese mismo aspecto después, Elisa, eh, justamente cómo se fue consiguiendo todo esto, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí el nombre eh, a quien también agradeces de un gran amigo que es Roberto Fiesco con su con su colección Mil Nubes, a quien en otro programa le dije que que daba envidia ver todo lo que que guarda. A a Roberto también lo recuerdo ahí en los archivos de Filmoteca, buscando imágenes y y en fin. Eh, Hugo, cuéntanos un poquito en específico de tu parte cómo fue esta colaboración y esta forma de trabajar para la exposición y finalmente, Elisa, ayúdanos a redondear cómo se consiguen todas estas maravillas que, que la verdad es una muy interesante exposición.
2: Eh, Sí, la verdad es que, bueno, sí sí me acuerdo mucho cómo disfrutábamos ese paso por la filmoteca ahí con Enrique, ¿no? Viendo material, la cantidad de de joyas que hay ahí, es una delicia estar, ojalá regresemos pronto a eso, ¿no? Esa normalidad. Y en cuanto a a lo que trabajamos aquí en la investigación, pues mucho tiene que ver con la, la propia gestión que hizo Elisa que nos abrió las puertas para eh, con la familia de Gilberto Martínez Solares y para tener acceso, vaya, varias películas ya las habíamos visto, pero se trataba sobre todo de revisar nuevamente y muchas de, de ellas no estaban disponibles incluso todavía, sobre todo las, las últimas, ¿no? Eh, de la India María sí es un personaje eh, pues m- m- eh, más... Eh, Muy popular todavía, eh, recordado, eh, y y también tenemos esa cercanía con, y esa amistad, pues con Iván Límpjes y Rosana Barro, ¿no? Entonces, eh, pues eh, con esa, mediante esos recursos, eh, pude ver las películas otra vez, las que no había visto verlas por primera vez, y, y encontrar, por ejemplo, además de lo que ya hablamos de la India María, ver eh, ciertamente de las últimas películas de Gilberto Martínez Solares, eh, donde trata ¿no? de regresar a un cine de calidad, y creo que son películas eh, pues llamativas, no eh, por ejemplo, Magnicidio, que es una de sus últimas películas, ¿no? donde hay una, una búsqueda y un, un esfuerzo ¿no? por reinventarse ya eh, como cineasta eso me parece como muy importante decir de, de este director tan veterano ya eh, en ese momento ¿no? de sus últimas películas
4: y sí, que eso es muy conmovedor porque ya tenía 90, 90 años casi ¿no? cuando hace la última sí. película o sea poquito antes de morir él seguía filmando y, y, y con ese entusiasmo eso es de admirar ¿no? así como a nivel déjate tú cineasta a nivel ser humano Yo digo que es una inspiración. Sí, sí,
2: yo creo.
4: Tener esa pasión a los 90 años y y querer seguir. Y y, bueno, esta película ya no no le dio tiempo de ver el estreno porque se murió un poquito antes, esta que menciona Hugo, pero eso a mí me hace respetarlo muchísimo también como como ser humano. Y ahora, eh, Enrique, lo que preguntabas. Pues mira, tuvimos la colaboración especial de Televisa, que prestó 27 piezas. Obviamente nuestro querido eh, Roberto Fiesco, que además es cocurador, fue el que más piezas aportó. Hay más de 100 piezas de su colección fantástica. Porque además también desde que empezamos este proyecto, que iba a ser un libro hace años, él todo el tiempo estuvo aportando. O sea, él hizo una gran investigación iconográfica y nutrió muchísimo. También, obviamente, tuvimos la colaboración de nuestros queridos amigos de Cineteca Nacional, que además tuvieron la gentileza de restaurar un cartel maravilloso de Francisco Rivero Gil para poderlo exhibir. Obviamente Filmoteca Nacional aportó también casi 100 piezas, otros archivos particulares, ¿no? como el archivo Fílmico Agra Sánchez y Héctor Orozco, que también es procurador, aportó parte de su material. Adriana, que también es del equipo, aportó su disco de Juan Gabriel. <risa> Todos aportamos porque además digo, en plena pandemia, pues, solo así lo logramos, ¿no? Y, y la verdad, sí, este, también yo quiero mencionar a en de Santiago, que desde un inicio el director del Museo del Estanquillo acogió con mucho entusiasmo el proyecto, y a su equipo fantástico, Catalina Valenzuela, Evelio Álvarez, Aldo Sánchez, Brenda Rodríguez y todo el equipo del Estanquillo, a los museógrafos, Vivier Jara y Francisco Rivas, que, pues, te digo, trabajando todos muy entusiastas, haciendo que todo fluyera de la mejor manera eh, en estos tiempos complicados, pero bueno, con mucho entusiasmo, eso sí, eh, y bueno, ahí está, muy felices de que pudimos abrir la exposición. Ya lo que comentábamos un poquito antes de entrar al aire, esta exposición tenía que haberse inaugurado en julio y se, eh, se abrieron las puertas hasta el 6 de marzo pero bueno, estamos felices de que lo logramos gracias a toda una suma de buena voluntad y de amigos y de instituciones y de custodios y, de, y también de, de particulares, ¿no? Como Pedro Barrios o, por ejemplo, Hernán Marta Bauman, actriz también, ella nos prestó material y obviamente la familia, ¿no? Este, Malú, que en paz descanse, que se, se murió el 18 de enero ya no pudo ver la exposición, pero Malú, que fue una cómplice todo este tiempo, y Adolfo Martínez Solares, que todo nos nos facilitaron también materiales increíbles, ¿no? Por ejemplo, como los guiones, con todas las anotaciones de don Gilberto, que es es de de los materiales que me gustan mucho en en la exposición, por ejemplo.
0: Marce.
1: Y
3: justo ahora que lo mencionas, Elisa, yo quería preguntarles a ustedes que, que estuvieron tan de lleno en la creación de esta, de esta increíble exposición, ¿cuál es personalmente su pieza favorita? Porque pues ya hablábamos un poco al inicio, hay más de 700 piezas, hay, vaya, hay un poco de todo, hay foto fija, hay piezas de vestuario, hay guiones, hay bocetos. Vaya, que todos los cinéfilos y fans de la historia del cine en México creo que van a estar felices, vamos a estar felices de, de ver piezas como estas. pero ¿cuál es así para ustedes su pieza, la que dijeran esta es la mía, esta es la que yo le doy el premio de la mejor pieza de esta exposición?
1: Hugo.
2: Aquí aquí la tengo, se la voy a enseñar. No es, eh, no es la original, pero tengo una réplica El cartel de ¿no? Antulas, ¿no? Uh, okay. uh-huh. wow. es, es espectacular. Eso me gusta mucho de, pues, de la exposición. Yo creo que es una de las exposiciones más completas que se han hecho en México de un cineasta mexicano. Okay. Y creo que eh, pues es como una puerta que abre Elisa, ¿no? Con, con, o sea, pues, él, él tiene un, un, una sensibilidad muy especial para para hacer este trabajo y conoce muy bien los archivos, no solo iconográficos, sino de vestuarios, de los escenógrafos que no no se han revisado más que... Nadie más los ha revisado más que ella y y creo que eh, es un camino para explorar también eh, y ver exposiciones de otros eh, cineastas mexicanos eh, importantes que que merecerían tener una exposición también. Sin duda, Gilberto Martínez eh, Solares era fundamental y ojalá pues, pueda viajar más eh, esta exposición y verse en otros espacios.
4: Pues a mí me metes en un problema, porque es como los hijos. No puedo decir cuál es mi pieza favorita, tengo varias. Me gustan mucho, justo ese cartel de, de las tarántoras también me gusta muchísimo, pero, por ejemplo, a mí me encantan los eh, bocetos originales que tenemos en la exposición de Jorge Fernández, porque son... Es el dibujo original de la escenografía, que es material muy raro, que además nos lo prestó Miguel Bracho, que es hijo de otro gran gran escenógrafo, don Jesús Bracho. Él nos, nos prestó esas dos piezas. Me gusta muchísimo el, el boceto de Gerso, que es, que es ese justo el que estamos viendo, que aportó Cineteca me gusta muchísimo el cartel de Novia a la Medida que mencionaba ya antes de, de Rivero Gil, me encantan todos los gráficos del gran Ernesto Chango García Cabral, este me gustan muchísimo los guiones, tengo con las anotaciones de don Gilberto, es de, de, de las cosas que más me gustan, por ejemplo. Sí, no hay el, mucho. El, el vestuario de la India María.
2: Sí, 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 el vestuario, ¿no? Estos es, sí. carteles, el arte, las fotografías, no, yo creo que hay mucho que rescatar, la verdad. Y la gente que vaya lo, lo va a disfrutar mucho, porque pocas veces se exponen materiales así del cine mexicano. Y, y, y pues es como un recordatorio de la importancia que tiene la preservación, ¿no? De ese, de, 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 del cine y de todo lo que hay alrededor de, del cine mexicano. Gina.
0: Hey.
1: Elisa, eh, dos preguntas. Le, bueno, la primera es, eh, ¿cuánto tiempo les llevó montarla? Porque sí se ve que es una labor titánica. No, no creo que haya sido fácil ni rápido. Eh, y la otra pregunta es, si ¿sí has considerado la posibilidad de que sea itinerante? ¿no? Porque una gran exposición como esta, pues, como que no merecería quedarse solamente para la ciudad. Pues, mira, nos llevó mucho tiempo. Eh, afortunadamente teníamos ya adelantada
4: parte de la investigación, pero sí, fue como un año y pues lo de itinerarla qué más quisiéramos, pero ni siquiera hemos llegado a a plantearnos ese punto por el momento como están las condiciones tan tan complicadas no no, no hemos llegado
0: todavía a plantearnos esa posibilidad bueno eh. Me me mencionaron por ahí en en, en uno de los carteles que justamente que sacó eh, Hugo eh, La presencia de Chanock O sea, yo estaba pensando, ahorita estamos invadidos por superhéroes Por todas partes y demás, ¿no? Eh, Personajes de historieta y y demás Y justamente Chanock es es interesante, ¿no? Porque eh, llega a a la historieta porque no tenía cabida en en el cine Después ya va al cine donde finalmente aterriza y, y Gilberto Martínez Solares termina siendo uno de los realizadores detrás de Chanoc. pero cuéntenos un poquito de, 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 de él, que por cierto, eh, eh, esta imagen es, 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 está en tamaño grande, entonces ahí se pueden jugar un poco, yo me tomé una foto ahí como siendo, siendo disparado ¿no? por este personaje, la verdad es que también para eso se presta la exposición, para tomarse fotografías, para que interactúen con, con ella, pero platíquenme un poquito de, de esta incursión con con Chanoc. <ríe> Hay que hacer un programa, por cierto, de nuestros superhéroes mexicanos. Se lo digo a, a Marce y a, y a Gina, guiño, guiño.
4: <ríe> pues son estas películas que... Exacto, él adapta la historieta a la, al, al cine. No es el único director que hace películas de, de Chanoc. Este, Federico Curiel y otros también hicieron películas de Chanoc. Él filma estas películas en 1970, 71 con Gregorio Casal, con todavía con Tintán, y cuando fallece Tintán entra Don Ramón. Y aquí también lo que fue muy divertido es que en algunos eh, episodios de Chanoc viene el sabio Monsiváis, entonces se nos hizo muy oportuno también poner lo que es la parte que está en grande todo, todo digo, si fuiste a la exposición viste que estaba toda la historieta, ¿no? porque ahí está el sabio Monsiváis, sí. entonces también se nos hizo como un juego muy interesante porque Carlos Monsiváis era muy admirador de, de, de la fotografía del cine de Don Gilberto, entonces, bueno, pues también fue ahí como a unir, a unir todo y es de las, de las partes también muy llamativas de la exposición, estas piezas de Charnock y estos carteles, porque también, como decías, es muy interesante toda la gráfica, eh, que se hacía para publicitar las películas, ¿no? Y también en la exposición, pues eso, vas viendo cómo va cambiando también el diseño gráfico y la publicidad de las películas desde los años 30 hasta, hasta los 90, ¿no? Entonces creo que también, por ejemplo, para los estudiantes de diseño gráfico, eso puede ser muy
0: atractivo. Hugo, tú de Tarántula algo que nos comentes. <risa> 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 Yo
2: sí vi esa película del niño. Y, y, y me divirtió mucho, eso sí me acuerdo <risa> so, eh, casi todo el cine mexicano que yo vi de niño fue en, por televisión, pero esa sí la vi en el cine y en una doble función ¿no? y, y era eh, impactante verlas tan eh, y, y el diseño es espectacular, el cartel de, de esta película es muy muy bonito y, y, y sin duda Además de, de Chanoc, de estos... De, porque Gilberto Martínez le, le entró a todo, ¿no? A todos los géneros, pues. O sea, lo vemos y sí, lo reconocemos como un gran director de las comedias por Tintan. Eh, pero hizo, bueno, ya mencionas también las de Capulina, la India María, pero hace de aventuras como estas de Chanock. y hace de, de luchadores, ¿no? Me encanta esa de del Santo y Blue Demon contra los monstruos, porque me acuerdo de un un amigo que que, que nos contaba una anécdota cuando fue a Hollywood a hacer unas entrevistas sobre estas películas de Van Helsing contra los monstruos. El director comentaba, mi amigo Antonio Camarillo, les comentaba a los periodistas que él estaba fascinado porque era la primera vez que en una película se contaban todos los monstruos. Y mi amigo le dijo, oye, un momento, no es cierto, ya hubo antes una. Es esta, justo el contra los monstruos, ¿no? De Gilberto Martínez Solano.
4: Ahí está.
2: ¿Sí? ¿No? Cuántos años antes, ¿no? Y, pues, joya. Es una joya, ¿no? Es genial. Sí, es, mira, esta, esta película eh, fantástica eh, y que es sumamente divertida y muy ingeniosa, ¿no? Vemos por primera vez juntos a Drácula, El Hombre el Lobo, Frankenstein, La Momia y El Cíclope, ¿no?
4: que además es el cíclope reciclado de la nave de los monstruos <risa>
2: sí.
4: la película de
2: pipor <risa> eh, pues tienen mucho mucho encanto estas películas no dentro de sus su limitaciones su, su ingenuidad no pero pues, sin duda por eso son lo que son unas películas de culto fuera de México no
4: y también creo que había que también mencionar este pues sí así como era capaz de adaptar Chanok al cine bueno también adaptó Resurrección de León Tolstoy con excelentes resultados, ¿no? Novelas muy serias. Don Gilberto tenía esta gran capacidad,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Y eso creo que, pues, eh, otra vez, independientemente de las limitaciones, las... Eh, carencias, ¿no?, pues había como un un cine que estaba en movimiento y que era capaz de tomar riesgos, incluso dentro de esas limitaciones, y creo que es algo que hay que observar mucho en el cine de Gilberto Martínez Solares.
3: Y justo hablando de estos riesgos, hablando de estas películas de culto, creo que a muchos les sorprende cuando apenas empiezan a conocer el cine mexicano y el cine de Gilberto Martínez Solares, que la misma persona que dirigió Calabacitas Tiernas sea la persona que, que nos trajo Satánico Pandemonio. Entonces, a mí me gustaría que, que nos contaran un poco sobre eso, ¿no? Digo, ya, ya hablaron ahorita sobre esta versatilidad de, de Gilberto Martínez Solares, pero particularmente esa película que además de convertirse en película de culto, por momentos hasta parecía leyenda urbana porque pues estuvo relegada mucho tiempo y es una de las películas de terror más importantes de este país. Y además, bueno, creo que a quienes llegamos a verla en, en algún momento en nuestra juventud, sí nos sacó dos, tres traumas por ahí que, que nos dejó marcados de por vida, pero justo, ¿no? ¿Cómo, cómo ven ustedes esta, que la misma persona que está dirigiendo estas otras películas con, con géneros completamente distintos, con Tintán, con Viruta, Capulina, al santo contra los monstruos, y de repente una película como esta, ¿no?
4: Pues te habla de, de una mente muy inquieta y, de, y muy audaz, porque si hay algo que tenía don Gilberto que lo hemos comentado en otras charlas, es, era muy audaz. O sea, esta satánico pandemonio es, es tremenda. O sea, hay, pues se mete con cosas de religión, son monjas. Este, está el diablo, es la monja poseída por el diablo. Hay orgías, hay escenas lésbicas. Y es 1973. O sea, fue un gran escándalo, obviamente, la censura, y claro, como pasa a veces, ¿no? Todo eso incentivó a que el público la quisiera ver. Y entonces también fue después un taquillazo, ¿no? Y ahora es una película de culto más apreciada en el extranjero que en México. Hay todo un género, no me acuerdo cómo se llama, nunca me acuerdo de las monjas, este... Ay, no, no, no me acuerdo, hay un término exacto. non exploitation. Exactamente, exactamente, ese género. Esta es una de las grandes clásicos de, de ese género, por ejemplo. Y hay, hay sangre, este, a ella la torturan de una manera espantosa, después ella mata ahí a un chavito después de tener sexo con él. O sea, tiene todo, todo, todo para que lo vean prohibido por pues, todos lados. Y sí, efectivamente, <risa> es el mismo director de Internado para Señor y Mapi.
2: Yo quisiera decir también que era, o es el cine mexicano, eh, siempre también se ha movido, no solo de acuerdo a, a, a la propia industria, sino lo que ocurre en el resto del mundo, ¿no? Por eso también sí. estas películas, pues no, no es que solo se hicieron en México, o como las exigomedias, ¿no? Uh-huh. Entonces, Varias partes del mundo con sus propios ingredientes, ¿no? O sea, las sexicomedias no son exclusivas de México. Había en Italia, había en otros países, a su modo, pero recordaron, por ejemplo, esta en Cinema Paradiso que cuando van al cine todo decadente está lleno de, de, de los lobby cards de, de sexicomedias, justamente, ¿no? Italianas, pero sexicomedias. Sí, nos, el destape el en
4: España, ¿no? Este, sí, en varias partes se hacía y, y bueno también era, era lo que tenía don Gilberto que siempre estaba muy muy enterado de lo que pasaba en otras partes. Él veía mucho cine, leía mucho y también veía mucho cine. Siempre estaba como muy informado ¿no? de lo que se filmaba en otras latitudes. Pero bueno, te digo esta de satánico pandemonium que es muy curioso porque obviamente no no es de mis favoritas.
1: Pero tiene muchos seguidores.
2: Son de culto. Gina.
1: Sí, son de culto. Incluso, bueno, estuvo, se estrenó en Europa. Estaba lloviendo viendo que se estrenó también en Japón. <risa> con con no Hasta allá llegó. Eh, pero bueno, a mí también me, me parece que este hombre, fíjate que trastoca eh, varios temas. Al margen de esta que estamos hablando, pero, por ejemplo, hay muchas películas de comedia que hace con Tintán, queriendo o no queriendo, también hay ciertos tintes políticos, si hace como ciertas burlas, no como que se atreve a hacer cierta crítica, que pasa un poco quizá desapercibido por la cuestión de que lo maneja como muy sutil, con un tono muy cómico.
4: Sí, pero siempre están estos, yo, yo digo que siempre es muy incisivo, siempre hay alguna frase que critica al gobierno, este, al presidente en turno, al ejército, este. siempre están ahí, siempre están ahí, siempre hay un toque, ¿no? sobre todo en las películas de Tintán, efectivamente. Sí. Y bueno, yo les voy a contar, no me lo han preguntado, pero <risa> mis películas favoritas, obviamente las de Tintán. A mí me encanta Mi Héroe con Angélica María y Julio Alemán, por ejemplo. Es muy muy divertida. Y también puedes ver tantas cosas que sucedían en los años 60 hasta en la canción, en el tema principal que canta Angélica. Entonces es muy divertida. Se las
0: recomiendo también que la busquen. Que que por cierto hay muchos clips en video también a lo largo de de la exposición. Y Elisa y y Hugo, finalmente siempre, pues no es la tragedia, pero siempre es las ansias de cuando uno termina de ver esto, eh, lo primero que dice, digo, a mí me gustan mucho los los conteos, los listados de las mejores películas y demás. Esta sería una tarea titánica, ¿no? Porque la filmografía de Gilberto Martínez Solares es es muchísima, ¿no? Ahí podríamos echarnos un tándem también con John Ford y, y pasarnos toda la vida... Eh, organizando y, y colocando las películas, pero ¿dónde, pode, ¿dónde podríamos ver las, las películas o dónde están esas películas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué también propondrían ustedes? Porque finalmente pues es algo que, que quisiéramos no que estuviera más, y bueno, es la tragedia con, con mucho cine eh, que no, no, no es tan accesible, eh, como otros a, a partir del asunto de los derechos y, y demás, o sea, es, 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 sé que es algo complicado, pero, pero ¿qué, ¿cómo ven este tema? Porque finalmente uno quiere salir y, y, y echarse todas las películas.
4: Pues muchas sí están en las plataformas, sí hay muchas en las plataformas, otras están en la biblioteca de la Cineteca, pero ahorita está cerrada, y de hecho también lo que íbamos sí. a hacer con la exposición era un ciclo de las películas, para después tener sus sí. debates y comentarlas, pero bueno. Pero muchas sí están en en plataformas, y en YouTube, y creo que es un cineasta que sí puede estar bastante a la mano. Yo, por ejemplo, acabo de ver Bodas Trágicas, que es el debut de Miroslava, que nunca había visto y la encontré. eh, No digo dónde, porque va a ser como comercial, pero pero sí está, está en una plataforma.
0: Sí, porque estaría inclusive padrísimo poder tener una, una colección, ¿no? Eh, de, 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 de las cintas y demás más el trabajo que se presta para ello. Eh, Marce, Gina, no sé si, si tengan algo más que, que sumar. Digo, finalmente vamos abriendo el punto a, a que la gente se se lance. Sí, dijimos eh, cuidado. Eh, si no nos cuidamos entre todos, pues no no vamos a poder seguir disfrutando de este tipo de, de cosas. Así que esa es la invitación. Pero si tú ¿Tú algo más?
3: Pues básicamente agradecerles a Hugo y a Elisa por estar aquí, por platicar con nosotros sobre este trabajo increíble que hicieron junto con todas las personas que también ya mencionaron. Y bueno, creo que más allá de de lo brillante que puede ser Gilberto Martínez Solares y de lo increíble que puede ser esta exposición, a ustedes de verdad quisiera felicitarles porque aventarse la responsabilidad, aventarse al ruedo como la... Primera exhibición del Museo del Estanquillo, que a lo mejor no es de los museos más viejos de la ciudad, pero se ha convertido en uno de los más entrañables, y ser ustedes con este gran trabajo historiográfico, con este gran trabajo para, para tantos cinéfilos que, que lo vamos a apreciar un montón, en un tiempo pues, tan complicado, de verdad, muchísimas gracias por hacer toda esta investigación, por presentárnosla de esta manera, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y pues a nuestra audiencia tanto a los nuevos como a quienes ya nos ven cada 15 días, como Nan, Orten, Haz y Osiris, que por ahí mandaban saludos, y también Alegracida, que por ahí nos está viendo, pues agradecerles que continúen con nosotros, y por supuesto darle la bienvenida a nuestra querida Gina, que ya al principio no, no me dio tiempo de mencionarlo, pero pues a mí también me emociona muchísimo que
1: ahora se integre con nosotros. Ay. Gracias, Marce. Eh, Pues, eh, Elisa, Hugo, felicitarlos. Eh, A ver, para los chavos que se están acercando por primera vez, digo, porque nosotros ya conocemos a este este gran, gran director, pero ustedes, díganme tres películas que les dirían a los chavos, empieza por esta, ¿no? Porque, bueno, con 160 películas es una locura, pero Elisa y Hugo, ¿cuáles les recomendarían a los chavos, a nuestra audiencia joven, empezar por cuál? ¿Cuál? Tres.
3: Bueno,
4: yo empezaría, sí empezaría por las de Tintán. Este, a mí me gusta muchísimo el Ceniciento, El Rey del Barrio y Calabacitas Tiernas.
2: Sí, bueno, sin duda que Tintán es súper fresco y vigente, ¿no? Eh, creo que por eso se ha vuelto como una figura imprescindible, porque porque sigue cayendo bien, ¿no? Y, y su humor sigue sigue conectando con los jóvenes, entonces me, a mí me, me, me gusta mucho, sin duda, El Rey del Barrio, El Revoltoso, que es eh, un poco caótica, y por eso se me hace que retrata muy bien el espíritu de, de Tinta. Y, y Las del Santo, ya mencioné, eh, la de Santo y Blue Demon contra los monstruos, pero pues, sí, una de los luchadores, también es algo que, que, que le recomendaría a los jóvenes que, que vean.
4: Gracias. Pues muchas gracias, al contrario, gracias a pues ustedes por la invitación, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por, gracias por muchas, participar en la expo. ¿no?
0: Gracias a ti, Elisa, por <risa> pues, gracias, pues muchas gracias, Elisa, Hugo, por, por estar acá, Cinematempo, eh, historia y en general Cinematempo familia es, es su casa y pues la invitación a que acudan al museo del estanquillo es eh, la calle Madero esquina con Isabel la Católica eh, mi recomendación es que lo hagan eh, tempranito eh, es, está bueno que se vayan tempranito y que se vayan sí, como reiteramos aquí eh, con todos los, los cuidados, la verdad es que es una gran experiencia lo decía Hugo eh, es una de las eh, exposiciones más completas de cine mexicano y la verdad es que vale mucho la pena. estaban a pasar muy bien y se van a tomar muchísimas, muchísimas imágenes. Ya nos cansamos en el Instagram de las imágenes eh, en, en casa, ¿no? Ya, ya agotamos todos los ángulos que hay, que hay en las casas. Este, ya no se puede explotar más, váyanse al, al museo del estanquillo. Muchas gracias y gracias, 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 gracias Marce. Gina. Muchas gracias. Gracias a
3: ustedes.
2: Gracias, Marce. Sí,
0: no. bye, bye. Bueno, pues nosotros agradecemos mucho a Jaime Rosales quien se rifó con todo el asunto de las imágenes la producción detrás de este programa en vivo las grabaciones que también hicimos como previo en fin, muchas gracias mi estimado Jaime Rosales y también un saludo grande al gran Charlie del Río quien eh, pues nos pasó el tip de esta entrevista eh, para Cinematempo Historia yo soy Enrique Figueroa Naya nos escuchamos en un episodio más dentro de 15 días hasta la próxima
2: el cine como un medio para comprender nuestro presente
1: el hombre detrás de la cámara como testigo de su tiempo
2: las imágenes como contraparte de una historia oficial el cine como un discurso polígono
1: Cinematempo Historia
2: con Enrique Figueroa Anaya Marcela Vargas y Gina Esclar
1: esta fue una producción de Cinema, Cinema Tempo. Tempo.
2: Producción de audio, Janet Alle. Producción de transmisión en vivo, Jaime Rosales.
1: Voces, Lucero Calderón, Charlie del Río y Alberto Elobo Lobo Cortés.
2: Guionista de cápsulas, Ciania Zabaleta. Consultor, Alejandro Gracida.